0: Das wäre, glaube, ich der erste Bereich, den ich versuchen würde, ist möglichst viele Menschen als Sozialschutz aus der Armut rauszuheben. Das geht nur, indem ich die Sozialleistungen nach oben schraube.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich
0: willkommen im Zack Zack Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Die flächendeckenden Preissteigerungen fressen Wohlstand, und zwar in beeindruckendem Tempo. Trotz übiger Lohnsteigerungen im ersten Quartal sank die Kaufkraft spürbar. Das schrieb am Montag dieser Woche das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. In Österreich dürfte die Entwicklung eigentlich aussehen. Wir werden also alle ärmer irgendwie. Doch was bedeutet das in der Praxis und vor allem was passiert an den viel zitierten unteren Rändern unserer Gesellschaft, wo die Einkommen schon bisher mehr schlecht als recht zum auf über Klammer zu leben gereicht haben. Armutsbekämpfung in Österreich. Das liebe Hörerinnen und Hörer ist das Thema der 41. Ausgabe des Zack Zack Nachklubs. Niemand will arm sein und alle gehören zur Mittelklasse. So oder ähnlich lauten einige soziologische Befunde zu diesem Thema, wie sich Menschen selbst in der Gesellschaft einordnen. Doch Armut ist auch in Österreich, einem der 20 reichsten Länder dieser Erde, keine Ausnahme, sondern eine Tatsache. Wir haben heute halt jemanden im Studio, der sich mit dem Thema aus ökonomischer Sicht befasst, nämlich Frau Magistra Barbara Blaha. Sie leitet den Think Tank Momentum Institut und ich würde Sie nun bitten, sich kurz selbst vorzustellen.
0: Ja, hallo. Äh, schönen Abend. Mein Name wurde ja schon genannt. Ich bin die Barbara Blaha. Ich bin Chefin des Momentum Instituts des Think Tanks der vielen, der mittlerweile seit knapp drei Jahren besteht. Davor war ich sehr lange im Verlagswesen aktiv. Ich war unter anderem Sachbuchchefin im Brandstädter Verlag und ganz früher mal ÖH-Vorsitzende
2: in Wien. Stellen Sie bitte unseren Hörerinnen und Hörer das Momentum-Institut vor.
0: Das Momentum-Institut ist der Think Tank der Fehlen. Wir forschen zu den Themen Arbeit, Verteilung und Klima. Und die für uns spannende Frage ist immer, was bedeutet eine politische Maßnahme für die ganz normalen Leute? Also für jene Leute, die kein Aktiendepot haben, keine Eigentumswohnung, die drei, vier, fünf Gehaltszettel von Armut entfernt leben. Das ist die Mehrheit der Menschen, die in Österreich leben. Und für die arbeiten wir. Alle Fragen, die wir uns stellen, haben also im Blick oder im Fokus die Interessen dieser Menschen. Was äh, bedeutet Politik für sie? Was bedeutet eine politische Entscheidung für sie? Und ein Think Tank der vielen, äh, muss die vielen auch erreichen können. Deshalb sind wir auch der Herausgeber des Moment-Magazins, eines Online-Magazins, das sich genau mit diesen Themen auch auseinandersetzt.
2: Sie haben das Momentum-Institut gegründet. Mhm. Können Sie so ein bisschen über die die Idee, die dahinter steckt, was erzählen?
0: Die Idee, die dahinter steckte, geisterte schon lange in meinem Kopf herum. Ich habe 2007, 2008 gemeinsam mit anderen den Momentum-Kongress gegründet. Das ist ein wissenschaftlicher Politkongress, wenn man so möchte, wo es darum geht, dass wir Leute aus der politischen Praxis, aber auch aus dem wissenschaftlichen Kontext zusammenbringen zu Generalthemen und die besprechen dann drei Tage lang die großen Themen, die uns alle interessieren, immer zu einem Generalmotto in unterschiedlichen Workshops. Das ist ein wunderbares Forum, einmal im Jahr in Hallstatt, das wunderbar funktioniert, aber schon sehr früh war mir klar, der Kongress kann nicht leisten, in die Tagespolitik einzusteigen oder die zu kommentieren oder da Stellung zu beziehen. Das Dafür ist das ein Kongress nicht das richtige Format. Dementsprechend war klar, da bräuchte es eigentlich noch was. Und rundherum äh, war ja auch in den letzten Jahren zu beobachten, dass gerade die Industrie viele Denkfabriken gegründet hat. Das ist kein österreichisches Phänomen, das ist ein internationales Phänomen, das können wir in vielen Ländern sehen. Was aber gefehlt hat, und das war eine große Lücke, waren ähm, Denkfabriken auf der progressiven Seite. Diese, diese Lücke habe ich ähm, versucht zu füllen, indem ich das Momentum-Institut gegründet habe. Das sind dann die Interessen, der vielen im Blick hat.
2: Sie sprechen da etwas an, dieses Thema think Tank, Die größte Version das ist dann sozusagen ein Wirtschaftsforschungsinstitut. Dieses Thema Ideologie lässt sich da ganz schlecht davon trennen. Wie ideologisch darf so ein think sein? Muss er ideologisch sein? Hat er ein politisch motiviertes Dasein? Oder sollte das eher so sein wie in Deutschland, wo sie doch andere Strukturen haben und versuchen, ein bisschen unabhängiger zu sein?
0: Da vermischen wir jetzt verschiedene Begriffe, die nicht unbedingt äh, miteinander zu tun haben. Vielleicht fangen wir beim Ersten an, äh, das Thema Ideologie oder das, das Wort Ideologie, das gefallen ist. Und da finde ich, äh, prägt die Debatte ja vor allem äh, ein, ein Zitat, Ideologie ist wie Mundgeruch, das haben immer nur die anderen. Also sicher, da glaubt immer er selber sei total ideologiefrei. Gleichzeitig ist unsere Überzeugung, dass Wissenschaft immer normativ ist. Die Frage, die ich mir stelle, die Frage, die ich auswähle, von all den Fragen, die ich auswählen könnte, zeigt ja schon ein gewisses Interesse und zeigt ja schon eine gewisse Positionierung allein in Auswahl der Frage. Selbiges dann mit der Frage der Methodenwahl und ähm, alle, alle anderen Dinge, die rund um eine wissenschaftliche Fragestellung einhergehen. Das heißt, so zu tun, als würde Wissenschaft im kontextlosen Raum passieren, sei völlig frei von Interessen oder Leidenschaften, das ist eine sehr kurzsichtige Perspektive auf Wissenschaft. Ich finde wichtig, dass man transparent macht, aus welcher Position man Fragen beantwortet oder versucht, sich ihnen zu nähern. Und da sagen wir ganz klar, unsere Position ist die Position der arbeitenden Menschen in diesem Land. Aus der Position heraus versuchen wir, Fragestellungen zu beantworten. Und das sind die Fragen, die wir auch auswählen, weil sie uns interessieren, ja, weil wir für die arbeiten. Das ist das eine. Das andere ist, dass meine Wahrnehmung ist... Ähm dass wir Objektivität und Unabhängigkeit miteinander vermischen. Das Momentum-Institut ist natürlich ein unabhängiges Forschungsinstitut und schafft keiner an, was wir ähm, forschen sollen oder welche Ergebnisse herauskommen sollen. Wir arbeiten auf Basis wissenschaftlicher Qualitätskriterien, genauso wie wir journalistisch nach Qualitätskriterien arbeiten. Die Frage ist, Wovon ist man dann abhängig? Und das ist wie bei allen anderen Wirtschaftsforschungsinstituten natürlich ein Stück weit die Finanzierungsfrage. In unserem Fall ist das eine ÖGB-Neistiftung, die Arbeiterkammer und viele, 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 viele Kleinstspenderinnen, die uns unterstützen. Bei anderen Wirtschaftsforschungsinstituten sind es die Auftraggeber der Studien, die am allermeisten machen Auftragsforschung. Das machen wir aus Prinzip nicht, weil der Auftraggeber der Studie ein Mitspracherecht beim Ergebnis hat. Und da habe ich ein großes Problem mit Unabhängigkeit dann.
2: Jetzt ist Armut ein relativer Begriff, aber kann auch praktisch aus dem Kontext heraus betrachtet werden. In dem Fall muss man die Frage richtig stellen, wie definiert das Momentum Institut Armut in Österreich?
0: Ich glaube, das Momentum-Institut ist nicht alleine dabei, sich zu überlegen, was Armut ist. Es gibt ja tatsächlich eine Definition, auf die sich Wissenschaft und Forschung ein Stück weit geeinigt hat. Definiert wird die Armutsgefährdungsschwelle europaweit. Die liegt in Österreich für einen Einpersonenhaushalt bei 1.317 Euro. Jeder, der an oder unter dieser Schwelle leben muss, gilt als armutsgefährdet oder arm. Ich denke, es ist eine Definition, mit der man arbeiten kann. Wichtig ist, was Sie eingangs erwähnt haben, dass Armut immer relativ ist. Jemand, der 1.317 Euro zur Verfügung hat und in einem anderen Land lebte, hätte einen wunderbaren Lebensstandard. In einem sehr reichen Industrieland, wie Österreich es nun mal ist, ist der von weiten Teilen des Lebens ausgeschlossen. Das merkt man im Sozialleben. Man kann sich nicht leisten, seine Freunde und Freundinnen zum Essen einzuladen oder seine Familie in regelmäßigen Abständen vielleicht ins Kino oder in den Freizeitpark einzuladen. Das merkt man bei den Hobbys, wo dann auf einmal die Frage ist, kann man, können wir uns das überhaupt leisten? Das merkt man natürlich auch bei vielen, vielen Dingen des Alltags, wie bei der Frage von, ähm, kann man sich genug Kleidung leisten? Kann man eine Winterjacke kaufen? Oder wie viele schlaflose Nächte äh, kostet
2: die berühmte kaputte Waschmaschine? Wenn man sich das anschaut, was sind so diese Themen, die normalerweise Leute... Abrutschen lassen.
0: Ein ganz wesentlicher Faktor für Armut ist Arbeitslosigkeit. Das sehen wir eindeutig in äh, den Zahlen auch ganz klar. Wenn Menschen ihren Job verlieren, bedeutet das für die allermeisten eine echte Gefährdung in Richtung Armut abzurutschen. Äh, warum? Unser Arbeitslosengeld erfüllt seine Funktion der Existenzsicherung tatsächlich nur mangelhaft. Wer arbeitslos ist, verliert über Nacht quasi die, fast die Hälfte seines Einkommens. Die Fixkosten bleiben aber natürlich gleich hoch. Oder? meinen Vermieter interessiert nicht, ob ich nur noch halb so viel Geld zur Verfügung habe. Ähm, beim Biller muss ich auch dieselbe Menge an Essen kaufen. Das heißt, hier habe ich die Schwierigkeit, dass ich, wenn ich, wenn ich es denn habe, auf Reserven zugreifen muss. Das heißt, ich plündere mein Sparbuch, ich schlachte mein Sparschwein und versuche mich über die Phase der Arbeitslosigkeit drüber zu retten. Ganz, ganz schwierig wird es für jene Haushalte, die kein Erspartes haben. Das ist immerhin jeder dritte Haushalt in Österreich. Die haben schlicht keine Reserven. Und besonders schwierig ist es, das ist... Das ist aber auch ein besonderes Risiko für Leute, die schon in ihrer Erwerbstätigkeit sehr, sehr wenig verdient haben. Die kriegen nämlich richtig wenig Arbeitslosengeld und das erfüllt dann auf keinen Fall mehr die Möglichkeit, dass man seine Fixkosten weiterhin davon bedient. Das heißt, wir sehen, ein ganz hohes Armutsrisiko bringt bei uns Arbeitslosigkeit. Dementsprechend wäre es auch so wichtig, dass wir das Arbeitslosengeld endlich erhöhen. Das Risiko von Arbeitslosigkeit ist übrigens nicht gleich verteilt, wenn man ja meint, na gut, kann ja jeden treffen und jeder, jeder kann einmal arbeitslos werden. Das ist natürlich richtig, aber wenn wir in die Corona-Zahlen hineinschauen, dann sehen wir die Corona-Pandemie, die ja die größte Arbeitsmarktkrise ausgelöst hat, die wir in der Republik je erlebt haben. Da hat sich das Risiko für Arbeitslosigkeit auch nicht gleich verteilt. Wir sehen in der obersten Einkommensgruppe war nur einer von 100 arbeitslos. In der untersten Einkommensgruppe war jeder zehnte arbeitslos. Das heißt, da sind wir eindeutig, äh, wie viel höher das Risiko für schlechter verdienende Menschen ist als für besser verdienende Menschen. Das Risiko ist einfach 17 Mal so hoch, dass sie arbeitslos wurden während Corona, um nur ein Beispiel zu geben. Und wenn ich jetzt ähm, mir gerade den, den Arbeitsmarkt anschaue, dann würde ich als zweites Risiko für Armut identifizieren, dass wir in der in der Sicherung von Beschäftigungsverhältnissen seit den, ich würde mal sagen, 90er Jahren schleißig geworden sind. Wir haben prekäre Beschäftigungsverhältnisse nicht nur zugelassen, sondern auch aktiv befördert. Denken wir etwa an die Leiharbeit, denken wir an befristete Dienstverhältnisse, denken wir an die Scheinselbstständigen, die sich wirklich gerade mal so über Wasser halten mit ihren äh, Einkommen. Und die immer wieder durch längere Phasen der Arbeitslosigkeit gehen. Ähm, das heißt, die gehen rein und raus aus der Arbeitslosigkeit mit entsprechenden Effekt auf ihre, auf ihre Einkommenssituation. Was an Reserven da ist, wird durch dieses Hin und Her von Arbeitslos und nicht -Arbeitslos aufgefressen und lässt sich über längere Sicht, lässt sich da auch keine Reserve aufbauen, weil immer mal wieder eine Arbeitslosigkeit dazwischen kommt. Und besonders problematisch sehen wir das ja zum Beispiel auch bei den Leuten, die in der Gastronomie arbeiten die Saisonjobs kennen. Also das ist vollkommen normal, dass dich der Arbeitgeber äh, manchmal für Wochen, manchmal für Monate bei AMS zwischenparkt, bis die Saison wieder losgeht und dann fängst du wieder mit deinem Job an. Ja, jede siebte Anstellung in Österreich ist eine Wiedereinstellung beim bisherigen Arbeitgeber. Das kostet die Allgemeinheit eine Stange Geld.
1: Laut der OECD ist Armut die Unfähigkeit, menschliche Grundbedürfnisse zu befriedigen. Zu diesen Grundbedürfnissen gehören vor allem der Konsum und die Sicherheit von Nahrungsmitteln, Gesundheitsversorgung, Bildung, Ausübung von Rechten, Mitsprache, Sicherheit und Würde sowie menschenwürdige Arbeit. Absolute Armut ist dabei ein Zustand, in dem sich ein Mensch die Befriedigung seiner wirtschaftlichen und sozialen Grundbedürfnisse nicht leisten kann. Relative Armut beschreibt Armut im Verhältnis zum jeweiligen gesellschaftlichen Umfeld eines Menschen. Armut ist ein dynamischer Prozess und keine Eigenschaft. In der Regel sind es einschneidende familiäre Ereignisse, wie zum Beispiel Krankheitsfälle, Todesfälle, Scheidungen oder größere Krisen, wie bewaffnete Konflikte, Naturkatastrophen, Wirtschaftsflauten, die Menschen in Armut stürzen. Armut zu messen ist schwierig, jeder empfindet sie anders. Hunger, Krankheiten oder Angst sind schwer messbar. Bei der Messung von Armut haben sich verschiedene Ansätze durchgesetzt. Nach der Definition der Weltbank sind Menschen dann extrem arm, wenn sie weniger als 1 US-Dollar und 90 Cent pro Tag zur Verfügung haben. Bei diesem Ansatz wird die Kaufkraft des US-Dollars in die lokale Kaufkraft umgerechnet. Das heißt, dass extrem arme Menschen nicht in der Lage sind, sich täglich die Menge an Gütern zu kaufen, die in den USA 1,90 Dollar kosten würden. Die 1,90 Dollar Grenze wird als finanzielles Minimum angesehen, das eine Person zum Überleben braucht. Demnach lebten im Jahr 2017 Etwa 10% der Weltbevölkerung in extremer Armut. Rund 690 Millionen Menschen.
2: Es trifft die, die eh schon wenig verdienen. Was müsste aus Ihrer Sicht äh, da passieren? Sie haben gesagt, Arbeitslosengeld erhöhen. Aber sichert es allein den Zugang zum Arbeitsmarkt ja auch nicht.
0: Nein, aber es sichert mich besser ab in Phasen, wo ich eben keinen Zugang zum Arbeitsmarkt habe. Das heißt, für diese Phase wäre die Erhöhung des Arbeitslosengelds tatsächlich wichtig, weil es mich quasi über die Armutsgrenze heben würde, wenn ich das Arbeitslosengeld höher ansetzen würde. Das ist das eine. Das andere ist, und auch das zeigen uns ja die Zahlen sehr schön, dass wir eine Gruppe von Menschen haben, die keinen Zugang zum Arbeitsmarkt mehr haben, weil sie keinen Arbeitgeber mehr beschäftigen möchte. Das wäre insbesondere im Bereich der älteren Arbeitslosen anzusetzen und ganz besonders bei jenen Leuten, die gesundheitlich eingeschränkt sind. Also wo jeder Arbeitgeber schon im Bewerbungsgespräch sagt, naja, na nein, danke, du hast so und so viele Kuhaufenthalte gehabt oder so und so viele Krankenstände, wie ich sehen kann in deinem Lebenslauf, du wirst mir dauernd krank, stelle ich sicher nicht an. Das heißt, hier haben wir die Schwierigkeit, dass die können noch so viele Bewerbungen schreiben, die wird niemand anstellen und die lassen wir momentan total alleine mit diesem mit diesem Marktmechanismus und äh, tun so, als wäre die Person individuell schuld. Ja, sie würde sich nicht genug anstrengen oder, oder was auch immer wir ihr zuschreiben. Da wäre eine Lösung, dass wir sagen, okay, wer zwölf Monate arbeitslos ist und keinen Job findet, der bekommt über die Jobgarantie einen äh, gemeinnützigen, sinnvollen Job ähm, zur Verfügung gestellt. Das heißt, in meiner Vorstellung würde ich ja noch lieber als Arbeitslosigkeit eigentlich Arbeit finanzieren als Sozialstaat, ähm, auch weil es den Leuten ähm, sinnvolle Beschäftigung gibt, weil es ihren Tag strukturiert, weil es was mit deinem Selbstwert macht, wenn du das Gefühl hast, du wirst nicht mehr gebraucht. Also da gab es ja auch sehr schöne, äh, erfolgsversprechende Projekte, zum Teil auf kommunaler Ebene. Gibt es die noch, die eindeutig zeigen, langzeitarbeitslose Menschen können über den sogenannten zweiten Arbeitsmarkt wieder hineinfinden? Den zu finanzieren, sehe ich ganz klar als öffentliche
2: Aufgabe. Also das heißt, es liegt nur an der Politik, da was zu tun?
0: Es war ja früher auch so, dass wir das so definiert haben. Also wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie sich Arbeitsmarktpolitik äh, über den Lauf der Jahre verändert hat, war ja vollkommen klar, dass in den 60er und 70er Jahren, ein, ein Konsens, würde ich sogar sagen, über alle politischen Parteien hinweg war, dass, es, äh, dass der Arbeitsmarkt ein Markt ist, der eben schwächere und stärkere Marktteilnehmerinnen kennt. Und die Schwächeren sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die haben zum Thema Standortwettbewerb, Globalisierung ähm, und all diese Dinge wenig Leibold. Was sollen die denn machen, wenn ihr Betrieb schließt? Die haben wenig Einfluss auf diese Dinge. Und es war auch vollkommen klar, dass die Politik sich darauf verständigt hat, dass es gilt, die schwächsten Marktteilnehmer, in dem Fall die Arbeitnehmerinnen, so gut als möglich zu schützen. Das hat sich dann ein Stück weit gewandelt, die politische Verantwortung für hohe Arbeitslosenzahlen wird momentan von niemandem wahrgenommen. Was meine ich damit? In den 70er und 80ern war klar, es gibt hohe Arbeitslosigkeit, das ist politisches Versagen. Heute bei hohen Arbeitslosenzahlen können wir in der Zeitung nachlesen, wie faul die Arbeitslosen nicht sind. Also das ist ein persönliches Versagen. Hier hat sich die Schuldfrage, wenn man so möchte, ein Stück weit verschoben. Aktiv wurde sie auch verschoben und liegt jetzt bei dem oder der Einzelnen, der aber selber keinen Einfluss hat. Da würde ich schon meinen, bräuchten wir wieder ein stärkeres Bekenntnis zur politischen Verantwortung für den Arbeitsmarkt. Sonst kann man sich natürlich die Frage stellen, wenn eh jeder selber schauen muss, wo er bleibt am Arbeitsmarkt, wofür haben wir dann einen Arbeitsminister?
2: Der Fachkräftemangel, den höre ich schon seit, ich seit mindestens 20 Jahren. Es gibt keine Fachkräfte. Jetzt haben wir den Fachkräftemangel im Tourismus. Den spüren wir ganz extrem. Und auf der anderen Seite gibt es relativ viele Arbeitslose, Woran scheitert es, dass man diese Dinge zusammenbringt?
0: Wenn es keine kommunizierenden Gefäße sind, wenn man so schön möchte, ähm, vielleicht dröselt man die Dinge nochmal auseinander. Was passiert mit dem Fachkräftemangel? Das ist ja etwas, das uns, wie Sie richtig gesagt haben, schon seit vielen, vielen Jahren erzählt wird. Äh, mit einer vermeintlich unter Anführungszeichen politischen Lösung war dann die sogenannte Mangelberufsliste die ähm, erstellt wird, einmal im Jahr vom Arbeitsminister, jene Berufe, die auf dieser Liste landen, ähm, sind dann so quasi offen für Leute aus Drittstaaten. Ja, das heißt, ich muss die Leute nicht mehr aus Österreich beschäftigen, auch nicht mehr aus dem EU-Ausland, sondern ich darf sie von egal wo auf der Welt holen. Da muss man jetzt gar nicht Volkswirtschaft studiert haben, um drauf zu kommen, naja, was wird der Sinn sein von sowas? Die Idee ist, du holst Leute rein, die um wirklich wenig Geld arbeiten, weil sie halt zum Beispiel von den Philippinen kommen oder sonst wo. Vorgestern habe ich in der Zeitung gelesen, ein Gemüsebauer, der ganz glücklich ist, dass er jetzt Vietnamesen hat, die ihm bei der Ernte helfen. Er sagt wörtlich, die hocken so gern am Boden und Gemüse mögen sie auch gern. Also da zieht du die Schuhe aus, wie zum Teil da auch äh, rassistisch Arbeitgeber unterwegs sind. So, aber was ist die, die Wirkung auf die österreichischen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen? Dass es zu einem Lohndruck kommt. Ja, wenn ich Leute reinholen darf, die die um einen Apfel und ein Ei arbeiten, weil ihr Lebensstandard in den Herkunftsländern so gering ist, dass es immer noch mehr ist, als sie zu Hause kriegen würden, dann macht das natürlich Lohndruck für die, äh, für die Leute, die hier leben und hier ihre Miete zahlen müssen und hier ihr Essen kaufen müssen. Das ist das eine. Und das andere, das man in dem Kontext auf jeden Fall noch dazu sagen muss, gerade weil Sie die Gastronomie angesprochen haben, das ist jene Branche, wo wir seit Jahren wissen, es zeigt uns jede Untersuchung, die Leute wollen raus aus der Branche. Warum wollen die Leute raus aus der Branche? Weil sie erstens richtig schlecht zahlt und zweitens wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend ist. Die macht dich körperlich über die Jahre halt fertig. Du hast Schichtdienst, du hast Wochenenddienst, du hast in der, in der Nachtdienst. Ähm, du kannst äh, ein Familienleben damit nur sehr, sehr schwer vereinbaren. Zum Teil gab es sowas wie Stehzeiten. Also du hast halt am Nachmittag deinen da Dienst, dann hast du ein bisschen Pause, dann musst du nochmal eine. Also ein ähm, Tagesablauf, der extrem zerrissen ist, zeigt sich in diesen Branchen zum Teil. Und wir sehen auch, ähm, dass Dinge wie Belästigung an der Tagesordnung steht, gerade für Frauen, die in diesen Bereichen arbeiten. Also jeder, der irgendwie, irgendwie es geschafft hat, aus dieser Branche rauszukommen, die ja zum Großteil zu war während Corona, der äh, hat es weitergesucht. Und da kann ich nur sagen, das verstehe ich gut. Äh, so schnell konnten die Leute gar nicht schauen, waren sie arbeitslos ähm, mit der Corona-Pandemie in der Gastronomie. Die haben nicht auf kurze Kurzarbeit gesetzt, die haben die Leute nicht gehalten und versucht, äh, drüber zu retten, sondern die haben von einem Tag auf den anderen gesagt, wir rufen dich an, wenn wir wieder aufsperren dürfen. Also wer seine Leute so behandelt, darf sich dann auch nicht wundern, wenn er wieder aufmacht, dass die Leute sagen, ich komme da nicht wieder. Sicher nicht, mache ich nicht. Das ist... Ähm, glaube ich mal, auf der einen Ebene ganz klar und das heißt, wenn ich da attraktiver sein möchte als Arbeitgeber, muss ich mit den Löhnen rauf und ich muss die Arbeitsbedingungen verbessern. Also ich muss mir überlegen, wie ich tue. Da gibt es jetzt erste anekdotische Evidenz. Ein Gastronom hat gesagt, der kann sich kaum retten vor Bewerbungen, weil er weit über Kollektivvertrag zahlt. Und siehe da, dann kommen die Leute auch.
2: Das heißt aber im Endeffekt, für die Kundschaft wird es teurer. Was wir aber spüren, und das spüren wir deutlich, sind die Preise, die jetzt anziehen. Bei den Treibstoffen haben wir das ganz schnell mitgekriegt. Das werden wir so schnell nicht mehr loswerden. Äh, bei den Lebensmitteln schlägt es jetzt langsam durch. Was bedeutet das jetzt im Hinblick auf diese Leute, die jetzt nicht zu diesen armutsgefährdeten Leuten äh, gehören? Die trifft es ja ganz arg. Aber es gibt dann diese untere Mittelschicht. Gibt es da von Ihrer Seite her so... Untersuchungen, was da jetzt passieren könnte.
0: Was jetzt auf uns zukommt, ist eine dauerhaft erhöhte Inflation ausgelöst durch die hohen Energiepreise. Da ist mir wichtig dazu zu sagen, dass das nicht so sein müsste. Da könnte man politisch was machen dagegen. Also dass wir momentan Kriegsgewinnler haben, die zum Beispiel heißen OMV und Verbund. Dann ist das eine Sache, die wir momentan akzeptieren, aber tatsächlich könnte man tatsächlich was politisch dagegen tun und andere Länder tun das ja auch schon. Griechenland zum Beispiel sagt, alle Energiekonzerne, die jetzt Einfach kriegsbedingt Riesengewinne scheffeln, äh, werden mit einer Sondersteuer von 90 Prozent belegt, um diese Kriegsgewinne abzuschöpfen und es an die Bevölkerung zurückzuverteilen, die die Gewinne ja bezahlt mit ihren Strom- und Gasrechnungen. Ähnlich machen das andere Länder, zum Teil mit geringerer Steuer. Italien probiert es mit 25 Prozent Sondersteuer auf diese Riesengewinne. Wir in Österreich äh, tun nichts davon, was insbesondere sehr schade ist, weil wir sehen, welche unfassbaren Geldmengen da gerade bewegt werden. Allein der Verbund rechnet in diesem Jahr mit bis zu 2 Milliarden Euro Gewinn. Unseren äh, Rechnungen zufolge ist ungefähr 1,5 Milliarden Euro davon reiner Kriegsgewinn. Also der Verbund produziert Strom ja vor allem
2: aus Wasserkraft, es gibt ja da die andere Perspektive auch noch. Wir sind jetzt extrem abhängig, wenn wir die OMV an, anschauen, von russischem Gas. Wäre es nicht gescheit, diese Gewinne zu nehmen, um einen Technologiewandel, einen Strukturwandel im Energiebereich durchzuführen?
0: Ja, aber da werden wir die Gewinne dafür brauchen, weil es wird uns die OMV die Gasheizungen in Wien nicht rausreißen. Das wird die öffentliche Hand tun, wenn es überhaupt wer tut. Also die, ich Stimme zu, natürlich wäre es gut, wir könnten das Geld sinnvoll und für die sehr teure Energiewende verwenden, die wir dringend, dringend brauchen, auch aus klimapolitischer Sicht, nicht nur aus geopolitischer Sicht, vollkommen klar. Aber die Annahme, die ähm, Konzerne, die ja noch dazu nach Aktienrecht auch verpflichtet sind, die Gewinne auszuschütten an ihre Aktionäre, würden das Geld verwenden, um die Energiewende zu bezahlen, erscheint mir ein wenig naiv. Da wäre mir lieber, wir sagen, wir legen jetzt eine hohe Sondersteuer auf einen Gewinn, den wir bezahlt haben, Sie und ich und alle, die uns heute Abend zuhören, nehmen also diese zum Beispiel vom Verbund 1,5 Milliarden Euro und finanzieren damit ganz große Energiewendeprojekte, wo zum Beispiel klar ist, wir müssen raus aus dem, äh, aus dem Gas als Heizform. Ja, da haben wir genug zu tun, insbesondere in den Städten. Fernwärmeanschlüsse zu bauen, ist halt nicht gratis. Auch das wird uns die Umv nicht erledigen. Und es ist vielleicht ein bisschen schade, dass wir mal davon ausgehen, wenn wir staatlicherweise ordnungspolitisch eingreifen und hier die Gewinne abschöpfen, sie dann in irgendeinem schwarzen Loch versinken. Das tun sie ja nicht. Sondern die Frage ist, was machen wir dann staatlicherseits damit? Mein Wunsch wäre hier, in die Energiewende zu investieren. Aber um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, was bedeuten die hohen Preise jetzt für die kleinen und mittleren Einkommen? Klar ist, der Kuchen wird insgesamt und kleiner für alle, die von ihrer Arbeit leben müssen. Und die Frage ist natürlich, was könnte man machen, um gerade die unteren und kleinen Einkommen abzusichern und gut durch diese Krise ähm, zu bringen. Unterschiedliche Ideen liegen am Tisch. Bis jetzt wurde noch keine aufgegriffen von der österreichischen Regierung. Spanien und Portugal sagen zum Beispiel, okay, wir deckeln die Energiepreise. Ähm, es gibt einen Preisdeckel für Strom und Gas bis zu einem gewissen Grundbedarf, ist ein Fixpreis drauf, alles drüber, ist dem Marktpreis unterworfen und entsprechend teuer da ist das auch aus klimapolitischer Sicht interessant, weil hier gibt es den Anreiz, wenig Energie zu verbrauchen, um in diesem Preisdeckel zu bleiben. Also es geht dann nicht darum, dass wir alle beim Fenster rausheizen, sondern es geht schon auch darum, dass wir darauf achten, dass wir nur die Energie verwenden, die wir tatsächlich brauchen. Das wäre zum Beispiel ein ganz konkreter Vorschlag, den man auch in Österreich umsetzen könnte. Die EU-Kommission hat den ja auch für Spanien und Portugal genehmigt. Also das wäre auf jeden Fall ein Markteingriff, wo wir wissen, der wäre möglich. Andere Länder machen ihn schon. Was Ebenfalls möglich wäre, dass wir sagen, wir setzen die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel aus. Nicht generell, auf alles, das natürlich nicht. Das wäre kontraproduktiv, aber dass wir sagen, okay, so Dinge wie Brot oder Milch oder andere Dinge werden von der Mehrwertsteuer befreit, auch das wäre eine Möglichkeit. Und dritter Punkt, tatsächlich ganz, ganz, ganz relevant wäre es, unsere Sozialleistungen, Armuts- und Krisenfest zu machen. Das heißt, wir müssten sie einerseits endlich über die Armutsgrenze heben, der da andererseits, das seit Jahrzehnten überfällig ähm, ihren, ihren Kaufkraftverlust auszugleichen. Also wir passen Familienbeihilfe, Mindestpensionen, aber auch Studienbeihilfe kaum je an die Inflation an. Wir indexieren die nicht. Das machen wir bei anderen Dingen ganz selbstverständlich. Also die Parteienförderung
2: wird natürlich jährlich <lacht> angepasst an den Kaufkraftverlust. Äh, wo ich nicht ganz zustimmen kann, äh, das ist meine persönliche Meinung, ist dieses Thema Mehrwertsteuer, weil erfahrungsgemäß landet das ja, nicht ich nicht bei den, ich verstehe bei den die Skepsis. Verbrauchern, sondern... ich das verstehe die
0: Skepsis. Ich verstehe die Skepsis. Das ist natürlich auch bei hoher Marktkonzentration immer ein Problem. Gleichzeitig wissen wir da zum Beispiel, dass das in Deutschland das letzte Mal geklappt hat. Die haben die Mehrwertsteuer zum Teil ausgesetzt während der Corona-Krise. Da gibt es mittlerweile erste Daten dazu, die zeigen, die Mehrwertsteuersenkung hat sich auf die Konsumenten durchgeschlagen. Man kann sich nicht drauf verlassen und man muss es sicher engmaschig kontrollieren. Da stimme ich zu weil sonst die, das Risiko von Mitnahmeeffekten des Handels natürlich zu groß wäre. Aber ähm, tatsächlich könnte man sie ja auch kontrollieren.
1: Die Welt der Armut in Zahlen Knapp die Hälfte der Weltbevölkerung lebte Anfang 2020 von weniger als 5,50 Dollar am Tag. 2018 wuchs das Vermögen der Milliardäre um 12 Prozent an, um 2,5 Milliarden US-Dollar am Tag. Das Vermögen der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung sank im gleichen Zeitraum um 11 Prozent. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass die Rechnung des weltweiten wirtschaftlichen Wachstums keineswegs für alle Menschen gleichermaßen aufgeht. Interessant dabei, auch für Staaten bedeutet dieser Vermögensanstieg nicht automatisch mehr Reichtum. Vielmehr ist es das private Nettovermögen, das in reichen Ländern in den letzten 50 Jahren von etwa 200 des Nationaleinkommens im Jahr 1970 auf bis zu 700 Prozent im Jahr 2018 angestiegen ist. Zur gleichen Zeit ist das öffentliche Nettoeinkommen hingegen gesunken. Demnach seien, wie die Transformationsforscherin Maya Göppel beschreibt, zwar die Länder reicher geworden, die Staaten hingegen verarmt. Die Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen in Europa für das Jahr 2021 zeigt, dass rund 17% der Menschen im reichen Österreich armutsgefährdet waren oder in Armut lebten. Das sind etwas mehr als 1,5 Millionen Menschen. 160.000 Menschen in Österreich litten im Jahr 2021 an erheblicher materieller und sozialer Armut. Knapp 1,3 Millionen waren armutsgefährdet. Rund 470.000 Menschen unter 65 Jahren lebten in Haushalten mit keiner oder sehr niedriger Erwerbsintensität. Sie haben also innerhalb von 12 Monaten weniger als 20 Prozent ihres Erwerbspotenzials ausgeschöpft. Nachdem die Armutsmerkmale in Kombination auftreten können, ist die Gesamtanzahl der Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdeten niedriger als die Summe der drei Einzelindikatoren.
2: Ich möchte jetzt auf ein Thema kommen, das haben Sie schon angesprochen. Das ist das Thema Kinder und Armut. Jeder vierte Betroffene ist ein Kind. Es gibt auch noch eine andere Sicht, weil es sind ja dann nicht nur die Kinder betroffen, sondern die dazugehörenden Eltern bzw. der Elternteil, der mit, meistens mit den Kindern lebt. Scheidung ist durchaus ein Thema, um arm zu werden. Stimmt es?
0: Scheidung ist natürlich ein Problem, wenn wenn ich es rein finanziell betrachte. Logisch, ja? weil was bis jetzt vielleicht mit zwei oder zumindest einen Halbeinkommen gestemmt werden konnte wird dann auf einmal auf zwei Haushalte verteilt. Das heißt, es entstehen doppelte Kosten, aber die Einkommen haben sich ja nicht erhöht. Also ja, Scheidung ist tatsächlich äh, aus finanzieller Sicht äh, oft ein Problem. Das ist ganz klar. Das sehen wir ja auch gerade in den äh, Alleinerzieherinnenhaushalten. Sehen vor allem die Mütter, die die Kinder alleine großziehen. 96 Prozent der Haushalte sind eben von, äh, von Frauen äh, geführte Haushalte. Und da sehen wir, dass die Armutsgefährdung tatsächlich riesig ist. Viel größer als im sonstigen Schnitt in Österreich.
2: Und was könnte man dagegen tun?
0: Es gibt ein ganzes Bündel an Maßnahmen, was man dagegen tun könnte. Das eine, was ganz wichtig wäre, ist, dass wir sagen, kein Kind in Österreich soll in Armut aufwachsen. Wir ähm, führen eine Kindergrundsicherung ein, um sicherzustellen, dass Kinder zumindest nicht in absoluter Armut aufwachsen müssen in diesem Land. Die Volkshilfe hat dazu gute Konzepte entwickelt. Das würde ungefähr zwei Milliarden Euro kosten. Damit hätten wir die Kinderarmut in Österreich abgeschafft. Eine andere Geschichte, an die wir vielleicht zu wenig denken, aber die mir ein Riesenanliegen ist, ähm, ist es den Alleinerzieherinnen zu ermöglichen, dass sie arbeiten gehen können, und zwar Vollzeit. Weil wir haben vorher schon besprochen, Arbeitslosigkeit oder eine geringere Erwerbstätigkeit ist ein Faktor bei der Frage von, wie viel Geld habe ich denn zur Verfügung. Ähm, wenn ich aber weiß, dass außerhalb Wiens kaum Kindergartenplätze mit einem Vollzeitjob vereinbar sind, dann stelle ich Alleinerzieherinnen vor ein riesiges Problem. Selbst wenn die voll arbeiten wollten, eine Stelle finden würden, was würden sie denn mit den Kindern machen, wenn der Kindergarten zu früh schließt? Also da haben wir als Österreich einen riesigen Nachholbedarf im Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen. Außerhalb der Städte ist da ganz viel Brachland, das dringend, dringend, dringend angegangen werden muss. Hier verpassen wir seit 20 Jahren das EU-Ziel für Kinderbetreuung und irgendwie kümmert es nicht so wirklich irgendwen. Also das finde ich tatsächlich ein Problem.
2: Gibt es da in Europa Beispiele dafür, wo das klappt? Wo das besser klappt?
0: Ja. ja natürlich, wenn wir etwa nach äh, Skandinavien schauen oder auch in die Niederlanden, also die Erwerbsbeteiligung von Müttern in anderen europäischen Ländern ist zum Teil viel höher, nicht in Deutschland muss man sagen, aber in anderen europäischen Ländern und das liegt auch daran, dass die Kinderbetreuungseinrichtungen viel besser ausgebaut sind, ähm, vollkommen selbstverständlich zum Beispiel Ganztagsschulen geführt werden und nicht wie bei uns Halbtagsschulen, wo man dann mühsam noch irgendeinen Hort dazu basteln muss oder sonst irgendwie die Kinderbetreuung organisieren muss. Das sind so Selbstverständlichkeiten, wo man klar ist, dass Mütter arbeiten gehen können, ähm, weil ihr Kind gut versorgt ist und auch in, in Bildungseinrichtungen, in denen sich das Kind wohlfühlt.
2: Und wird das auch bedeuten, dass diese Mütter dann Arbeit kriegen? oder?
0: Das wäre meine Hoffnung. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass äh, jede zweite Frau in Österreich Teilzeit arbeitet. Der Anteil ähm, ist ähm, unter den Männern viel geringer. Hier ist es nur jeder zehnte Mann. Das heißt, die stille Reserve ist riesig. Wir haben heute halt schon über den, über den Fachkräftemangel gesprochen und wir wissen ja auch, dass uns die Arbeit als Gesellschaft nicht ausgeht. etwa also wenn ich mir anschaue, in welchen Bereichen überall Händeringenpersonal Personal gesucht wird und es wird in den nächsten Jahren sich nicht von selbst lösen, denken wir etwa an den Bereich der Pflege. Da fehlen uns bis 2030 zehntausende Leute, die in der Pflege arbeiten, aber auch im Bereich der Kinderbetreuung etwa im Kindergarten. Das gesamte Gesundheitssystem sucht händeringend Leute. Also wir hätten hier genug Bedarf, genug Bedarf. Und mir wäre lieber, wir würden es den österreichischen Müttern erlauben und ermöglichen, dass sie Vollzeit arbeiten gehen, als diese Berufe weiterhin auf die Mangelberufsliste zu setzen und von irgendwoher Leute einzufliegen.
2: Ich möchte jetzt noch zwei Themen ansprechen. Das eine haben wir zwar schon ein bisschen beantwortet, dieses Thema Energiearmut. Das ist ja ein spezielles Thema. Die Leute verdienen zwar, sind aber dann nicht mehr in der Lage, sich ihre Heizungen leisten zu können. Gibt es da Konzepte von Ihrer Seite, auch im Hinblick auf die Energiewende, die folgen müsste?
0: Energiearmut bedeutet ja, dass man tatsächlich schon ein bisschen Geld zur Verfügung hat, aber dass man tatsächlich an der Armutsgrenze eigentlich lebt und, das ist das Besondere, exorbitant hohe Energiekosten hat. Wie kommt das zustande? Weil das jene Menschen sind, die in den schlechtest sanierten Häusern sitzen, mit den miesesten ähm, Heizsystemen den ähm, Fenstern, die nicht gedämmt sind, all diese, also wirklich im wörtlichen Sinne beim Fenster rausheizen und das nicht, weil sie so lustig sind, sondern tatsächlich, weil sie sich keine andere Wohnung da leisten können. Und das wäre das ähm, das eine, was was man zum Thema Energiearmut auf jeden Fall mal äh, vielleicht erklären muss, auch für die Hörerinnen und Hörer, die das Konzept äh, nicht kennen oder das Wort äh, noch nicht kannten. So, was machen wir jetzt mit jenen Leuten? Da muss man auf der einen Seite sagen, alle Einmalmaßnahmen, die bis jetzt von der Regierung vorgelegt wurden, um die Energiekosten zumindest zum Teil abzufedern, reichen für die Haushalte, die von Energiearmut betroffen sind, hinten und vor nicht. Weil die so hohe Energierechnungen haben, dass die einmaligen 150 Euro, dann können die nur lachen, wenn sie sich ihre äh, Strom- oder Gasrechnung anschauen. Das heißt, da müsste man ein eigenes Paket schnüren, wo man klar sagt, okay, für die energiearmen Haushalte gibt es Sonderunterstützungen, die die öffentliche Hand trägt. Sind, äh, das wäre auf jeden Fall notwendig und da hat bis jetzt noch keiner öffentlich drüber nachgedacht. Ein Deckel, ein Preisdeckel, wie ich ihn vorher erwähnt habe, würde auch hier helfen, würde natürlich auch den energiearmen Haushalten helfen, allerdings nicht so viel für den normalen Haushalten, weil sie eben mehr brauchen als die, als die anderen. Das heißt, hier muss man sehr genau nochmal präzise nachschärfen, welche Transferleistungen wir für energiearme Haushalte machen können. Energiewende in dem Kontext wäre auch deshalb wichtig, dass wir die Vermieter dieser windschiefen Hütten in die Pflicht nehmen, dass wir quasi sagen: Okay, wenn du Substandard vermietest, in dem Fall äh, sagen, energetisch Substandard, weil dein Heizsystem so schlecht ist, weil du zum Beispiel nach wie vor eine Gastherme drin hast, was ganz, ganz viele Wiener und Wienerinnen betrifft, ja, kannst du nicht den vollen Mietpreis verlangen. Ja? Also, eine Möglichkeit wäre natürlich klar zu sagen: Jemand, der klimapolitisch Substandard vermietet, kriegt um weiß ich nicht, 25 Prozent weniger Mietzahlung, so wie wir es kennen aus, von früher noch. Wenn das Klo am Gang war, konnte der Vermieter auch nicht den vollen Mietpreis verlangen, weil es halt Substandard war. Das könnte der Gesetzgeber natürlich einführen. Deutschland geht so einen halberten Weg. Die versuchen jetzt zumindest die CO2-Steuer auf Vermieter und Mieter aufzuteilen. Dass sie sagen, okay, ich brauche eigentlich ein Preissignal beim Vermieter, damit der was ändert am Heizsystem, weil der Mieter kann die Heizung nicht ändern. Sie kehrt nicht ihm. Das machen wir in Österreich nicht. Die CO2-Steuer, die jetzt kommt in ein paar Wochen, äh, schlägt voll durch auf die Mieter.
2: Das Zweite bringt mich auf ein Thema, wo ich im Zuge meiner Recherche zum Thema Armut darauf gestoßen bin. Es gibt ziemlich viele NGOs in Österreich, die sich mit dem Thema Armut beschäftigen. Wie sehen Sie als Think Tank oder Wirtschaftsforschungsinstitut deren Aufgaben? Und macht da der Staat was falsch, dass es so viele NGOs braucht? Aber was falsch macht?
0: <lacht> ich glaube, eine ganz wesentliche und zentrale Aufgabe der NGOs, die Sie gerade angesprochen haben, äh, ist ihre wesentliche Funktion als Hilfsorganisationen. Also das sind die ganz großen Tanker, die wir draußen haben, die ganz konkret im Kleinen wie im Großen armutsgefährdete äh, Haushalte arme Familien äh, unterstützen und auffangen. Ne? Das ist die Volkshilfe, ist aber auch die das und wie sie alle heißen, wo klar ist, okay, wenn du wirklich äh, mit dem Rücken zur Wand stehst, ist das zumindest ein Hafen, wo du hingehen kannst, wo dir... Leute versuchen zu helfen. Und wenn es nur ist der ähm, der medizinische Bus, der die Obdachlosen in Wien versorgt oder wenn es ist die Schlafstelle für Menschen ohne Obdach. All diese Dinge organisieren die Hilfsorganisationen und das ja auch nicht äh, nur aus rein altruistischen Gründen, sondern die sind ja tatsächlich auch zum Teil im Auftrag ähm, der öffentlichen Hand unterwegs. Also die kriegen ja Förderungen für ihre Tätigkeiten hier. Das heißt, hier ist die, die Trennung, was macht der Staat nicht und was macht die Hilfsorganisation auch ein bisschen schwierig, denn tatsächlich ist das kein Entweder oder, sondern die sind miteinander. Also das Sozialstaat hat begriffen, aha, wir müssen was tun für Menschen ohne Wohnungen. Schön, wir haben diese Hilfsorganisationen, wie, äh, wie können wir organisieren, dass die hier aktiv werden? Dafür bekommen sie dann auch äh, entsprechende Unterstützung. Also es geht da mehr um das Miteinander. Und ich glaube, worum es im Wesentlichen auch gehen könnte, wäre, dass wir, und das wäre ja dann schon die äh, eine, eine ideale Welt, dass wir eigentlich als siebtreichstes Land dieser Erde akzeptieren, dass 1,5 Millionen Menschen an oder unter der Armutsgrenze leben. Das ist doch eigentlich das, der große Skandal. Darüber müsste man mal reden. Wie kann das eigentlich sein? 300.000 davon übrigens Vollzeiterwerbstätig. Also das sind ja Dinge wo es man ehrlich die Schur auszieht. Also da würde ich auch nicht die NGOs in irgendeiner Weise äh, adressieren. Die können die Not lindern. Die politischen Hebel liegen aber in den Händen der Regierung.
1: Eine Sache, die man im Theater sehr schnell lernt, ist, dass die Leute insgesamt zufrieden sind, wenn den Reichen übel mitgespielt wird. Der Grund dafür liegt natürlich in der Tatsache, dass neun Zehntel der Menschen auf dieser Welt arm sind und dem restlichen Zehntel seinen Wohlstand insgeheim übel nehmen. Charlie Chaplin, Komiker, Schauspieler, Regisseur und Filmproduzent es ist natürlich alt, ja. Ich glaube, ich würde ihm
0: widersprechen, dem Charlie Chaplin. Mag sein, dass es im Theater damals so erlebt wurde. Ich habe eher den Eindruck, dass wir den Superreichen ihren Wohlstand nicht missgönnen, sondern dass wir ihn bewundern. Dass wir Superreiche in irgendeiner Weise für besonders talentiert oder glücklich halten, dass wir ihnen also gar nicht so sehr den Wohlstand missgönnen, als ihn tatsächlich auf eine absurde Art bewundern. Was ja, also gerade auch den Exzess, wenn ich etwa denke, welche Instagram-Profile da unterwegs sind, die absurden Reichtum zur Schau stellen und dafür Likes im Netz äh, kassieren. Da würde ich schon meinen, dass wir mh, insgesamt auch gesamtgesellschaftlich ein Problem haben. Also Überreichtum als solcher finde ich tatsächlich ein Problem und der ist auch ein Problem für unsere Demokratie.
1: Armut wird auf Dauer nicht durch Almosen überwunden, sondern nur, wenn sich die Armen durch Arbeit aus der Armut herausarbeiten können. Norbert Blüm, ehemaliger deutscher Minister für Arbeit und Soziales.
0: Das Zitat kreist ein bisschen unsere Themen ein, die wir zu Beginn unseres Gesprächs hatten, wie wichtig der Faktor Arbeit ist, um zumindest rauszukommen aus gewissen Armutsgefährdungen. Das ist, tatsächlich, das ist tatsächlich richtig. Ich würde, glaube ich, ergänzen, wichtig wäre auch, dass jemand, der seinen Job verliert, nicht in Armut stürzt. Also, dass das Arbeitslosengeld als Versicherungsleistung tatsächlich Existenzen sichert, wäre von zentraler Bedeutung.
1: Armut bedeutet neben Einkommensarmut einen Mangel an Lebenschancen. Das reicht von mangelhaften Wohnbedingungen, schlechtem Gesundheitsstatus bis zum Ausschluss aus gesellschaftsüblichen Freizeitaktivitäten. Kinder, die unter Armutsbedingungen aufwachsen, sind mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert, die in den statistischen Armutsdefinitionen verborgen bleiben. Erich Fenninger, Bundesgeschäftsführer Volkshilfe
0: kann man nur zu 100% zustimmen. Alles, was Erich Fenninger hier versucht zu schildern, stimmt. Und man zeigt uns halt auch ein bisschen, dass Armut oft, oder die Auswirkungen von Armut oft unsichtbar sind. Kinder sind sehr gut darin, das auch zu verstecken und zu verbergen. Sogar für ihren Eltern. Ich denke an diese Doku, die hat mich sehr beschäftigt. OF hat eine Doku gemacht vor ein paar Monaten rund um die Weihnachtszeit, wo sie versucht haben, Armut zu skizzieren, zu porträtieren. Ganz eine gut gemeinte Dokumentation und da ist diese Journalistin im Kinderzimmer eines Kindes, das mit einer alleinerziehenden, sehr armen Mutter aufwächst. Und sie fragt das Kind, was wünschst du dir denn zu Weihnachten? Und das Kind sagt nichts. Ich wünsche mir nichts. Aber freundlich. Und die Journalistin ist ganz betroffen und sagt, nein. Und du bist aber bescheiden. Und das ist aber super, dass du so bescheiden bist. Aber wenn du dir alles wünschen dürftest, was würdest du dir dann wünschen? Und du sagst, ich habe alles, ich wünsche mir nichts. Und was die Journalistin das Kind eigentlich fragt, ist, liebst du deine Mama? Bist du ihr ja loyal? Willst du ja ähm, willst du ja die die Last dieser Armut, die du ja dauernd spürst und die du, um die du weißt, auch wenn du nicht den Kontostand kennst, aber du weißt es als Kind, so wie du weißt, dass der Himmel blau ist oder Wasser nass. Also das ist so allumfassend, diese diese Armutserfahrung, ähm, dass die Kinder von Geburt an quasi einatmen. Und dann ein Kind zu fragen, was es sich wünscht, äh, testet in Wirklichkeit die Loyalität zu den Eltern. Eigentlich ein grauser Moment, auch wenn die Journalistin das so nicht gemeint hat.
2: Das ist aber, wenn man soziologische Untersuchungen anschaut, das betrifft ja nicht nur die Kinder, sondern es gibt ja sozusagen, die die Leute verstecken ihre Armut, die wollen ja nicht arm sein. Man will ja in die Mitte der Herde und man will ja dazugehören, man will ja nicht am Rande leben, also muss man sozusagen das auch kaschieren.
0: Da stimme ich natürlich zu, auch weil Armut viel mit Scham zu tun hat, weil wir es irgendwie zusammengebracht haben, und das ist keine Entwicklung der jüngeren Zeit, dass arme Menschen das Gefühl haben, sie hätten Grund sich zu schämen, als hätten sie was falsch gemacht, als hätten sie sich in irgendeiner Weise schuldig gemacht. Das ist ja, auch wenn wir historisch ein Stück zurückschauen, das war schon immer so ein bisschen, ne? dass wir, der Arme muss irgendwas falsch gemacht haben, sonst wäre er ja vom Glück begünstigter. Oder von Gott, wenn wir noch weiter zurückschauen. Bis hin zu ähm, zu der Zeit, als als wir noch Armutszeugnisse ausstellten als Gemeinde, ne? also wo man beweisen musste, dass man arm war und dann auf die, auf die Gnaden und Almosen der Gemeinde angewiesen war. Also die, die grundsätzliche Problematik, dass wir Armut mit Scham verknüpfen, ähm, ist auch mit ein Grund, glaube ich, warum, es politisch, äh, warum der politisch so wenig weitergeht. Weil wer sich schämt, ist allein. Der ist ganz isoliert. Und ich glaube, dass wir politisch vor allem Dinge in Bewegung setzen, wenn wir zusammenfinden, wenn wir gemeinsam was anschieben.
2: Fassen wir einmal zusammen. Das Momentum-Institut ist eine Denkfabrik der arbeitenden Menschen in diesem Land und wird vom ÖGB und vielen Kleinspendern finanziert. Auftragsforschung wird nicht durchgeführt, da dann der Auftraggeber ein Mitspracherecht bei den Ergebnissen hätte. Die leichteste Art in Österreich in die Armut abzurutschen, ist es, arbeitslos zu werden, da die Arbeitslosenunterstützung gerade bei Kleinverdienern nicht zum Leben reicht. Für Langzeitarbeitslose, die aufgrund von Krankheit derzeit praktisch vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, sollte ein zweiter Arbeitsmarkt im öffentlichen Bereich geschaffen werden. Eine ganztägige Kinderbetreuung am Land könnte viele, vor allem alleinerziehende Frauen in den Arbeitsmarkt zurückholen. Das wäre gerade im Hinblick auf den Fachkräftemangel und den Mangel an Pflegekräften ein gesellschaftlicher Gewinn. Das konstante negative Framing, vor allem der konservativen Reichshälfte von Armut, hat erreicht, dass der Eindruck entstanden ist, dass Arme und Armutsgefährdete selbst schuld an ihrem Schicksal sind. Was müsste die Regierung an drei Maßnahmen, Status quo heute, setzen, um zu verhindern, dass mehr Leute in die Armut abrutschen? Drei Maßnahmen sind so wenig,
0: aber gut, wenn ich wenn ich versuche, es zusammenzufassen, wäre, glaube ich, der erste Bereich, den ich versuchen würde, ist, möglichst viele Menschen als Sozialstaat aus der Armut rauszuheben. Das geht nur, indem ich die Sozialleistungen nach oben schraube, indem ich eine Kindergrundsicherung einführe, diese Dinge. Zweiter Punkt, wie halte ich die Leute aus der Armut draußen? indem sie einen Job haben. Das heißt, ich würde ganz aktive Arbeitsmarktpolitik machen, unfassbar viele Qualifizierung und Weiterbildungsmaßnahmen, insbesondere in jenen Bereichen, wo ich weiß, da muss man hin. Pflege haben wir heute schon kurz besprochen, Bildung haben wir heute schon kurz besprochen und ich muss was machen mit den Langzeitarbeitslosen. Ich kann die nicht einfach auf, bei ausgestreckter Hand quasi verhungern lassen, sondern die brauchen die Möglichkeit, auf einem zweiten Arbeitsmarkt mit einer Jobgarantie wieder ihr eigenes Einkommen zu verdienen. Und der dritte große Punkt, den wir heute nicht besprochen haben und der unser Gespräch Vielleicht auch ein bisschen sprengen würde, ist die Klimakrise in den Griff zu kriegen. Die Energiewende hatten wir ja schon angesprochen. Da braucht es äh, tatsächlich einen Investitionssprint im, wenn man so möchte, Jahrhundertausmaß. Das ist unser Fahrt zum Mond-Moment, wo wir als Europa wirklich anschieben müssten, um sicherzustellen, dass wir die Klimaziele auch nur irgendwie erreichen in der Zeitfrist, die uns noch bleibt.
2: Frau Laha, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für dieses Gespräch, für die vielen interessanten, auch tiefen Einblicke in manche Bereiche. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Es gibt mittlerweile 41 Nachtclubs, die Sie streamen können, wenn es Ihnen besonders gefallen hat. Dann freue ich mich über Ihre Unterstützung, vor allem in finanzieller Hinsicht. Mein Name ist Thomas Nasswetter. Gesprochen hat Pia Miller-Eichholz. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.